0: Herzlich willkommen bei NextMove zu den Next News. Wir haben diese Woche diese Themen für euch. BYD Wechselprämie, Toyota Vertrauensgarantie, Nissan Angebotspreis, Tesla Zahlen, ist teilt aus, neue Garantien bei Cupra, elektrischer Makan, Ionity senkt die Preise, Erlkönigsschau und Neues von NextMove. Wenn dir gefällt, was wir auf dem Kanal treiben, dann lass uns ein Abo da. Film ab! BYD Wechselprämie Bereits vor zwei Wochen hatte BYD in Deutschland die Listenpreise für die Modelle Atto 3 und Dolphin um 7 bzw. 3000 Euro dauerhaft reduziert. Unsere Einordnung damals hier in den Next News war, etwas weniger energisch lässt man es bei BYD angehen. Grund für diese Aussage war, dass beim Dolphin die eigentliche Preissenkung nur im Bereich von 300 Euro gelegen hatte, da zuvor ja der Herstelleranteil zum Umweltbonus gewährt wurde. Insofern überrascht es nicht, dass man preislich nochmal nachlegen muss, und jetzt eine Rabattaktion unter dem Titel Wechselprämie startet. Diesmal erfolgte die Kommunikation auf der Seite der Importeursgesellschaft, der Hedin Electric Mobility GmbH. Für Atto 3 und Dolphin geht es jetzt nochmal um 3.000 Euro nach unten. Der Dolphin mit der großen Batterie startet damit ab 29.990 Euro. Die Rabattaktion wurde zudem auf alle anderen Modelle ausgeweitet. Beim Seal gibt es ebenfalls 3.000 Euro. Bei den Premium-Modellen Han und Tang sind es 14 bzw. ca. 17.000 Euro. Die Aktion läuft für Bestellungen bis Ende März bei Zulassung und Auslieferung bis zum 30. Juni. Interessierte Kunden müssen aber auch das nötige Vertrauen in die Restwerte der Marke BYD mitbringen, denn die Wechselprämie gibt es ausschließlich für Barkäufe und Finanzierung. Rabattaktionen in zwei wochen takt werfen natürlich kein gutes Licht auf die Vertriebsorganisation. Ich wage mal eine Prognose. Im Februar folgt eine leasing für Atto 3 oder Dolphin. Zielmarke 249 Euro ohne Anzahlung. Toyota Vertrauensgarantie bei der Benennung ihrer Rabatte zeigen sich die Hersteller kreativer als erwartet. Nur beim Stichtag sind sich alle einig. Bei BYD ist es die Wechselprämie. Bei Toyota gibt es jetzt eine Vertrauensgarantie. Und diese Vertrauensgarantie soll Toyota-Kunden jetzt bei Bestellung bis zum 31.3 4.500 Euro Umweltbonus sichern. Inzwischen weiß aber jeder, dass 4.500 Euro Rabatt auf den hohen Listenpreis, den man 2022 in den Markt gesetzt hat, meist nicht ausreichen, um für die Kunden eine attraktive attraktivere, Anzubieten. Daher legt Toyota im gleichen Angebot nochmal nach. Insgesamt wird so ein Preisvorteil von 12.600 Euro für Toyotas Stromer B-Set for Cross beworben. Die beworbene Leasingrate von 329 Euro bezieht sich auf 48 Monate Laufzeit und 10.000 Kilometer pro Jahr. Nissans Angebotspreis. Die höchsten Rabatte gibt es ja aktuell für die Modelle im Markt, die etwas in die Jahre gekommen sind. Zum Beispiel, wie bereits von uns berichtet, 10.000 Euro beim Dacia Spring. Beim Tesla Model Y sind in Kombination von Preissenkung und 0 Aktion wie letzte Woche gezeigt, sogar noch höhere Nachlässe möglich. In die Jahre gekommen ist auch der Nissan Leaf. Ein solides, geräumiges, komfortables Alltagsauto, aber mit Chardemo-Schnellladung für längere Strecken schlicht ungeeignet. Auch hier hat Nissan diese Woche preislich reagiert und bewirbt das Auto zum Angebotspreis ab 27.687 Euro. Interessant ist, dass hier bereits die Überführungskosten mit drin sind. Gemessen am Listenpreis sind das also über 9.000 Euro Nachlass. Im Kleingedruckten heißt es, nur bei teilnehmenden Nissan-Händlern nur gültig für Kaufverträge und Zulassungen bis zum 14.04.2024. Hier geht es also vornehmlich um Lagerbestand, rabattfähig sind aber auch Leasingverträge. Aktuell wird dort eine Rate von 219 Euro beworben, wobei zur Rate noch Überführungskosten und eine Leasing-Sonderzahlung dazukommen. Tesla-Zahlen. Tesla hat seine Jahreszahlen für 2023 veröffentlicht. 97 Milliarden Umsatz und 15 Milliarden Gewinn stehen zu Buche. Der Umsatz stieg um 19%, das Unternehmen lieferte 1,81 Millionen E-Autos aus, das entspricht einem Wachstum von 38%. Damit bleibt Tesla aber unter den selbst selbstgesteckten langfristigen Wachstumszielen von 50% pro Jahr. Auch für 2024 rechnet Tesla mit einem geringeren Wachstum als 2023, das Unternehmen selbst gibt dazu aber keine Prognose mehr ab, Analysten gehen von 20% aus. Tesla nennt als Grund für das geringere Wachstum die Einführung der nächsten Fahrzeuggeneration, die signifikante Entwicklungskapazitäten in der Gigafactory Texas bindet. Ende 2025 soll dort die Produktion des 25.000 Dollar Autos anlaufen und man will die Art, wie Fahrzeuge gebaut werden, revolutionieren. Der Grundgedanke ist, die Teile des Fahrzeuges einzeln zu bearbeiten und das Auto erst in der endgültigen Montage zusammenzufügen, um so radikal Zeit und Kosten zu sparen. Das wichtigste Auto im Konzern ist eindeutig das Model Y. Zwei von drei verkauften Teslas waren Model Y. Insgesamt wurden 1,2 Millionen Stück verkauft. Damit ist es das meistverkaufte Auto der Welt. Also nicht das meistverkaufte E-Auto, sondern über alle Antriebsarten hinweg. Für Tesla ist der Marktanteil wichtiger als Marge. Das ist eine gute Nachricht für Neuwagenkäufer. Wir berichten ja hier auf dem Kanal regelmäßig über Rabattaktionen von Tesla. Diese Strategie schlägt sich aber auch in die Zahlen nieder. Die operative Marge sank von 17% in 2022 auf 9% 2023. Dennoch sieht es derzeit so aus, dass der chinesische Hersteller BYD in diesem Jahr Tesla als Marktführer bei E-Autos ablösen wird. Während der Analystenkonferenz sagte Elon Musk, wenn es keine Handelsbarrieren gibt, werden die chinesischen Hersteller die meisten anderen Autohersteller der Welt praktisch zerstören. In den USA hält ein Importzoll von 25% chinesischer Autohersteller vom Markt fern. In Europa hat ja die EU kürzlich eine Anti-Dumping- und Anti-Subventionsuntersuchung gegen chinesische Elektroautoimporte eingeleitet. Die verbalen Konter aus China waren diesbezüglich aber sehr deutlich. Was hat Tesla sonst noch verraten? Der Ramp-Up des Cybertrucks ist komplexer als erwartet und wird daher länger dauern als beim Model 3 oder Y. Bis die Produktionskapazität von 125.000 Einheiten pro Jahr erreicht wird, wird es also noch dauern. Die mehr als eine Million Vorbesteller müssen sich also noch gedulden. Die Anzahl der Supercharger-Standorte stieg um 27% auf 5952, die rund 55.000 Ladepunkte bereithalten. Und... Full Self-Driving soll 2024 endgültig Realität werden. Stellantis teilt aus. Konzernlenker sind ja oft besondere Menschen. Manche äußern sich nur selten öffentlich und wenn, dann meist mit sehr gewählten Worten. Andere sind so, sagen wir mal, durchgeknallt, dass sie gleich viele Milliarden Dollar für die Lieblingskommunikationsplattform raushauen. Aber wer meint, Elon Musk sei in puncto Kommunikation das Maß der Dinge, der kennt Carlos Tavares noch nicht, den Chef von Stellantis. Der gebürtige Portugiese stieg 2014 damals noch bei PSA als Vorstandsvorsitzender ein und ist bekannt für seinen harten Sparkurs. In Interviews findet er regelmäßig sehr klare Worte, aber man ist sich nicht immer so ganz sicher, ob es wirklich so hart ist, wie er es sagt oder ob die Aussagen nur Teil seiner Strategie sind. Bereits im November, sagte er im Spiegel-Interview, E-Autos sind in der Produktion um 40% teurer als konventionelle Autos mit Verbrennungsmotor. Viele Konsumenten können aber einen entsprechend höheren Preis nicht bezahlen. Also müssen die Autokonzerne reagieren, mit dem härtesten Wettbewerb, den wir in der Geschichte der Industrie erlebt haben. Er beschreibt das Dilemma der etablierten Hersteller zwischen margenstarken Verbrennern und politischen Vorgaben hin zum E-Auto. Die EU-Kommission hat sich für eine sehr kostspielige Technologie entschieden, die E-Mobilität, die sich nur einige Kundinnen und Kunden leisten können. Im Dezember legte er nach mit dem Blick auf das Wachstum von Elektroautos. Wenn das nicht holprig verläuft und sich linear fortsetzt, werden diejenigen die mit Elektrofahrzeugen kein Geld verdienen können, sehr, sehr bald in Schwierigkeiten geraten. Wen er damit meint, sagt er aber nicht. Auch nicht diese Woche, als er diesen Satz gegenüber der Financial Times sagte. Ich kenne ein Unternehmen, das die Preise brutal gesenkt hat und dessen Rentabilität brutal eingebrochen ist. Es geht natürlich um die aktuellen Preissenkungen im E-Automarkt. Wenn man die Preise senkt, ohne die tatsächlichen Kosten zu berücksichtigen, wird es ein Blutbad geben. Zerstörung bei Elon Musk? Und Blutbad bei Carlos Tavares sind also die Worte derzeit vermutlich mit dem Blick auf die chinesischen Hersteller, auch wenn sie im deutschen Markt noch wenig zu spüren sind. Stellante selbst will sich in massive Preiskämpfe aber nicht hineinziehen lassen und so gibt es bei den meisten Konzernmarken zumindest nach außen bisher keine kommunizierten Sonderrabatte. Stellantis ist nach seinen Aussagen aber gut aufgestellt. Die Umsatzrendite ist höher als bei vielen anderen Herstellern. Wir bei Stellantis sind Rennfahrer. Jedes Mal, wenn das bestehende System durchgeschüttelt wird, haben wir die Chance zum Überholen. Naja, eine kleine Preisaktion beim Fiat 500 gab es ja, 5000 Euro Rabatt. Aber auch hier hat man sich für eine Drosselung der Produktion und gegen höhere Rabatte entschieden. Im Februar und März soll im Stammwerk Turin drei Wochen pausiert werden. Neue Garantien bei Cupra für viele Zuschauer hier auf dem Kanal ist Elektromobilität alltäglich, man weiß, was man hat und man weiß ungefähr, was einen erwartet. Für viele Kunden, die jetzt umsteigen wollen, ist das E-Auto oft aber eine unbekannte Größe und man möchte das vermeintliche Technologierisiko bestmöglich absichern. Zum einen über eine Beschaffung im Leasing, um nicht selbst das Restwertrisiko zu tragen und zum anderen über lange Garantiedauern. Für den Akku sind lange Garantiezeiten marktüblich und inzwischen auch gesetzlich geregelt. Ab Gültigkeit der Norm Euro 7 liegt die Mindestschwelle bei 72 Prozent der ursprünglichen Kapazität, die nach 8 Jahren bzw. 160.000 Kilometern noch vorhanden sein muss. Immerhin ist damit das teuerste Bauteil bei E-Autos langjährig abgesichert. Anders als bei den meisten Verbrennern, wo ja der Motor das teuerste ist, der in der Regel nur durch kürzere Garantiezeiten abgedeckt wird. Aber was ist mit dem Rest des Autos? Auch hier gibt es immer wieder teure Einzelfälle. Und manchmal leider auch Defekte, die in frühen Jahren sehr häufig auftreten, wie zum Beispiel defekte Onboard-Ladegeräte bei stellantis -Fahrzeugen. Auch diese Woche hat es mal wieder einen unserer Verkaufsfahrzeuge erwischt, einen Corsa. Aber ein Jahr nach Garantieablauf gibt es trotz des bekannten Fehlers nur noch 30% Kulanz von Opel und die verbliebenen Kosten liegen bei ca. 2700 Euro. Um hier mehr Vertrauen zu schaffen und Neukunden zu gewinnen, bieten viele Hersteller langjährige Garantien an. Zum Beispiel Kia und Hyundai mit sieben bzw. acht Jahren, wobei diese nicht pauschal gelten, sondern teilweise auch noch eine Kilometergrenze dazu kommt oder einzelne Baugruppen kürzere Garantien haben. Auch bei BYD ist man mit gestaffelten, aber sehr langen Garantiedauern in den deutschen Markt gestartet. Beim Akku sind es 200.000 Kilometer und acht Jahre beim Antrieb 150.000 Kilometer und 8 Jahre und grundlegend sind 6 Jahre und 150.000 Kilometer ausgewiesen. Bei Tesla sind es 4 Jahre oder 80.000 Kilometer, je nachdem was zuerst eintritt. Beim Akku natürlich deutlich mehr, bei vielen anderen Marken ist aber nach zwei Jahren Schluss. So auch bei Volkswagen, hier sind es zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung, Akku natürlich extra abgesichert. Umso spannender ist es, dass jetzt die VW-Marke Cupra mit deutlich längeren Garantien startet. Nicht nur aufs gesamte Auto, sondern es gibt neu auch eine gestaffelte Batteriegarantie, wobei die Schwellenwerte relativ konservativ angesetzt sind. Drei Jahre oder 60.000 Kilometer für 78 Prozent, fünf Jahre 100.000 Kilometer 74 Prozent oder am Ende unverändert bei acht Jahren 160.000 Kilometer. 70 Aber jetzt zum Gesamtfahrzeug bei Cupra. Weiterhin gelten für Vielfahrer unbegrenzte Kilometer bis zwei Jahre. Danach geht es jetzt neu weiter bis fünf Jahre bei maximal 150.000 Kilometern. Zum Stichtag 21. Dezember 2023 profitieren Neubestellungen von dieser Regelung. Bestandsfahrzeuge profitieren also nicht von dieser neuen Garantie. An dieser Stelle noch ein allgemeiner Hinweis. Viele Hersteller koppeln ihre Garantieleistung an die Einhaltung der Wartungsintervalle und Werkstatttermine werden teilweise mit vielen Wochen Vorlauf vergeben, also aufpassen und rechtzeitig Termine sichern. Teilweise gibt es Toleranzen für Überschreitungen, auf die man sich aber nur verlassen sollte, wenn sie auch schriftlich zugesichert sind, so wie hier im Serviceheft bei diesem Hyundai mit zwei Monaten oder 2000 Kilometern möglicher Überschreitung. Elektrischer Makan diese Woche hat Porsche sein zweites Elektromodell in Singapur präsentiert. Der Name ist bekannt, aber die nächste Generation gibt es nur noch elektrisch. Der elektrische Makan basiert auf der neuen PPE-Plattform mit 800 Volt-System. Das Platzangebot ist durchaus großzügig. Der Kofferraum bietet 540 Liter plus 84 Liter im Frank. Zum Start gibt es zwei Allrad-Varianten. Der 100 Kilowattstunden große Akku bietet über 600 km Reichweite. Die Basisversion mit 300 kW Leistung beginnt bei 84.100 Euro. Der Turbo leistet 470 kW und sprintet in 3,3 Sekunden auf 100 km pro Stunde und kostet ab 114.600 Euro. Voll ausgestattet ca. 160.000 Euro. Die maximale Ladeleistung ist mit 270 kW angegeben. Das soll reichen, um den großen Akku in 20 Minuten auf 80% zu bringen. In den nächsten Tagen wird es hier auf dem Kanal noch eine ausführliche Vorstellung mit Thomas Geiger geben. Also ich habe die Glocke schon mal gedrückt. Er ist ja gerne auch mal recht kritisch gegenüber neuen Autos. Ein spannendes Detail habe ich aber heute schon für euch. Heckwischer, ja oder nein? Diese Entscheidung dürfen Porsche-Kunden im Konfigurator natürlich selber treffen. Ionity senkt die Preise. Ionity ist einer der größten Anbieter für schnelles Laden in Europa mit derzeit knapp 600 Standorten. Der Fokus liegt klar auf Standorten an Fernstraßen, meist Autobahnen. Die meisten Baustellen für neue Ladeparks gibt es aktuell übrigens in Polen, Schweden, Spanien, Großbritannien, den Niederlanden und Deutschland mit allein 21 neuen Standorten in Bau. Bei den Preismodellen hat man 2023 einen Strategiewechsel vollzogen. In der Vergangenheit gab es preislich sehr attraktive Abo-Modelle für Kunden der an Ionity beteiligten Autohersteller. Beispiel Kia, ich zahle aktuell 29 Cent pro Kilowattstunde ohne monatliche Grundgebühr. Aber leider nur noch bis Mai. Denn die meisten dieser Abo-Deals liefen aus, teilweise gab es auch ein schmerzhaftes Ende und zwar immer dann, wenn die Autohersteller diese Deals als Verkaufsförderung für die eigenen Autos eingesetzt haben, teilweise sogar im Katalog abgedruckt. Besonders hart war es für Neuwagenkunden von Genesis. Hier wurde gleich ein 5-Jahres-Abo zu Sonderpreisen von nur 25 Cent bei Ionity beworben. Zum Jahreswechsel hat man auch hier die Reißleine gezogen und den Preis erhöht. Nachfragen von Kunden, auf welcher vertraglichen Grundlage zum Beispiel in den AGB diese Preisanpassung basiert, wurde lediglich mit Verweis auf Turbulenzen am Energiemarkt beantwortet. Dort zeigt der Preistrend aber seit einem Jahr nach unten und das auch bei Ionity zumindest bei den Preisen, die man den Kunden über das eigene Ladeangebot bietet. Bereits vor wenigen Monaten gab es eine Preissenkung in mehreren Ländern im Ad-Hoc-Preis in Deutschland auf 69 Cent pro Kilowattstunde. Und jetzt legt Ionity nochmal nach. Im Ad-Hoc-Preis gab es Preissenkungen in Dänemark, Norwegen, Österreich und Schweden. Viel spannender ist aber die Halbierung der Grundgebühr im Passporttarif. Bei nur noch 5,99 Euro monatlich reduziert sich der Kilowattstundenpreis um 20 Cent, in Deutschland damit auf aktuell 49 Cent pro Kilowattstunde. Der Tarif ist monatlich kündbar, kann also gezielt für längere Reisen gebucht werden und lohnt sich vor allem für internationale Fahrten. Was kosten die Abo-Angebote der relevanten Wettbewerber? Bei NBW zahlt man aktuell 39 Cent pro Kilowattstunde, muss aber 17,99 Euro fürs Monatsabo hinlegen. Bei Tesla liegt der Abo-Preis bei 12,99 monatlich und dann variablen Preisen, die in Deutschland aktuell zwischen 37 und 47 Cent pro Kilowattstunde liegen. Wir sind gespannt, wer den nächsten Schritt macht, vielleicht wieder Ionity, denn nach und nach laufen ja viele Verträge der eingangs erwähnten Ionity Sonderangebote aus und wer die Kalkulation der Anbieter kennt, weiß, dass Auslastung ein wichtiger Faktor ist. Spätestens ab Mai werden sich viele Hyundai und Kia Kunden nach neuen Angeboten umschauen. R-Königsschau. Wir starten mit einem VW ID bus gesichtet von Andreas bei Ionity Raststätte Harz-Ost. Vom Auto gibt es nicht viel zu sehen, aber das Display der Ladesäule war spannend. Es zeigt eine Ladeleistung von 199 kW, kurz darauf ging es auf bis zu 205 kW. Das Fahrzeug war mit Braunschweiger Kennzeichen unterwegs, vermutlich also ein Testfahrzeug mit dem neuen größeren Akku, der dann 85 kWh netto bietet. Auch der Transporter von letzter Woche ist wieder mit dabei, wieder in Begleitung von drei asiatischen Testern, die zum Sonntag in der Innenstadt von Hannover unterwegs waren. Obwohl das Fahrzeug an einen CCS-Ladepunkt angeschlossen war, war kein Ladevorgang aktiv. Vielen Dank für die Bilder an Sven. Neues von Nextmove. Heute nochmal eine Nachlese zu unserem Bremslichtvideo. Wir hatten ja bereits gesagt, dass das im Video gezeigte problematische Dauerleuchten der Bremslichter spezifisch für die beiden gezeigten Modellvarianten, also Hyundai Ioniq 6 und den Kia EV6 in der GT-Variante ist, nicht zu verwechseln mit GT-Line-Ausstattung. Normale Kia EV6 haben vermutlich genau das gegenteilige Problem. Diese Fahrzeuge zeigen nämlich im iPadle eine starke Verzögerung ohne aktives Bremslicht und zwar dann, wenn der Fuß beim Verzögern noch leicht auf dem Strompedal steht. Sehr ähnlich ist es offenbar auch beim neuen Kia Niro EV. Fraglich ist in beiden Fällen, ob der Grenzwert für die verpflichtende Aktivierung der Bremslichter erreicht oder überschritten wird. Und dazu hat uns Zuschauer Wolfgang spannende Ergebnisse von seiner Testfahrt mit einem Niro EV geliefert. Beschleunigung und Verzögerung wurden mittels einer Handy-App gemessen. Die Daten sind also mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Die Ausschläge nach oben zeigen Verzögerungsvorgänge – Zunächst einmal mit gelöstem Pedal und aktivem Bremslicht. Die beiden Verzögerungen danach wurden mit leichtem Halten des Strompedals durchgeführt. Die Auslöseschwelle ist rot markiert und die gemessenen Werte zeigen eine deutliche Überschreitung des Normwertes. Aus unserer Sicht besteht in beiden Szenarien Handlungsbedarf und ich gehe auch davon aus, dass Kia und Hyundai nachbessern werden. Außerdem gab es diese Woche noch ein persönliches Highlight, aber nicht für mich, sondern für Clemens. Er ist hier im Studio der Mann hinter der Kamera, verantwortlich auch für Schnitt und Produktion der Videos. Das Highlight war aber nicht das grüne Tesla Model 3, das musste er nämlich wieder abgeben. Behalten durfte er aber das Dokument in seiner rechten Hand. Wir gratulieren ganz herzlich zum Führerschein und wünschen allzeit gute Fahrt. Für heute sage ich Tschüss, bleibt gesund und fahrt elektrisch.